0: Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
1: Et eh oui, le débrief de l'actu tech, tous les soirs, c'est comme ça. 20h, 21h sur BFM Business avec ce soir Salim Assur qui est là, salut Salim salut. ravi de te retrouver, toujours un plaisir bien sûr, ta montre connectée, bien accrochée elle est, bien accrochée à elle bon. est pas dans le taxi <rire> oh, oh, c'est pas Alors, sympa petit, ça, petit <rire> tacle, ça. Petit on règle. aime bien ça, non, quand mais quand bon, ça. Bon, private ah, joke pour ceux qui oui, sont Oui private à joke. <rire> pour tout vous raconter, Salim nous dit François j'ai oublié ma montre dans le taxi et puis au bout de 30 secondes, il me dit non non, elle est à mon poignet oui.
2: cela dit, ça nous arrive à tous c'était un peu la course pour venir jusqu'ici donc j'avais
1: la tête ailleurs tout ça pour montrer en plus ta belle montre connectée Samsung. On l'a bien compris. Euh, à tes côtés, c'est Augustin Seyard qui est là salut Augustin. Bonsoir François, cofondateur et directeur général de Vigny. et puis Michel lévy provençal qui est avec nous aussi ce soir. Bonsoir François. Bonsoir, Michel prospectiviste, fondateur de TEDx Paris et de l'agence Brightness et auteur de ce livre paru aux éditions Grasset. Voilà un livre sur le métaverse, sujet évidemment d'actualité euh, controversé. On le voit, hein, certains y croient, d'autres euh, n'y croient pas. Comprendre le monde qui vient, tu nous expliques tout ça euh, avec Morgan Souli, avec qui tu as coécrit donc cet ouvrage. Oui, tout à fait, que tu en es fier. En quelques mots, c'est ça
3: En quelques mots, c'est euh, vrai qu'on a vécu une période où le métaverse était vraiment dans le creux de la vague. Et là, le pari qu'on fait avec ce livre, c'est qu'on est en train de repartir. Et d'ailleurs, le Vision Pro dont on va parler tout à l'heure est euh, probablement
1: un signal. Et intimement lié, bien sûr. On va en parler dans un instant. Donc voilà, Métaverse. Il est là, Comprendre le monde qui vient, paru aux éditions Grasset. Euh, messieurs, alors on va évoquer plein de sujets, hein, on, on le disait, euh, on va parler de cette histoire incroyable de deepfake qui a coûté 25 millions de dollars à une boîte et on en est qu'au début des réjouissances, hein, les amis, avec cette histoire-là. Euh, le... On parlera aussi du copilote, vous le savez, euh, qui est sorti euh, sur Office 365 pour les entreprises. Eh bien, on l'a testé, vous l'avez testé, alors qui l'a testé déjà Moi, je l'ai testé. Voilà, et tu, tu, tu as des Vie plutôt mitigée. on va en parler tout à oui, l'heure, hein oui, euh, mais pour débuter donc l'actu de ce week-end c'est bien sûr la sortie du Vision Pro, disponible aux états unis depuis vendredi, le premier casque de réalité mixte a créé des scènes surréalistes dans l'espace public, suscitant de l'enthousiasme chez les uns, mais aussi de l'inquiétude chez les autres, les explications de Blandine Dalena qui est journaliste à BFM TV, on regarde son reportage et on revient juste après.
4: Si cet homme est autant acclamé, c'est parce qu'il est le premier acheteur au monde du casque de réalité virtuelle d'Apple. Un appareil révolutionnaire, selon le dirigeant de la firme, avec lequel vous pourrez travailler, regarder un film, passer des appels. Jean-Baptiste a fait le déplacement jusqu'aux états unis pour se le procurer.
0: Là par exemple, à droite, j'ai Internet, donc je suis en train de naviguer sur, bah, sur ma chaîne YouTube. Euh, on peut ouvrir plein de fenêtres, en face j'ai uh, des photos, on peut zoomer dans, on peut dézoomer, et c'est uh, assez bluffant pour le coup.
4: Mais... Il y a un hic, son prix. 3500 dollars hors taxes. Et ce n'est pas son seul défaut. Il y a
0: une batterie externe qui est assez grosse, qu'on doit mettre dans sa poche. Euh, batterie qui tient deux heures. Et aussi le poids du produit, parce qu'il pèse à peu près 650 grammes. C'est lourd.
4: Et c'est ce qui explique que ce casque a reçu un accueil mitigé de la part de la presse américaine, qui pointe également quelques bugs. Le casque enregistre parfois de faux mouvements. Et surtout, beaucoup n'y voient pas d'utilité.
0: Le casque en lui-même. C'est une démonstration euh, du savoir-faire technique d'Apple, ça c'est une certitude. Mais à quoi il sert vraiment euh, Moi, je n'ai pas envie spécialement d'être enfermé pendant une heure, une heure et demie, deux heures. Il n'y a pas encore l'écosystème d'applications
4: qui pourrait trouver euh, une utilité au euh, Vision Pro. C'est un peu le, le, le mystère qu'entoure ce produit. Il devrait arriver en France d'ici la fin de l'année. Pour l'instant, il enregistre un très bon démarrage aux États-Unis, puisqu'il s'est déjà vendu à 200 000 exemplaires.
1: C'est amusant de revoir encore ces longues files d'attente devant euh, des Apple Store. Hein, là, donc, on était à New York. Hein, C'est le, le on va dire le store un peu emblématique hein, d'Apple. Euh, alors, qu'est-ce que ça vous... Euh, qu'est-ce que ça suscite en vous, la, la sortie de ce Vision Pro alors, On en parle depuis un certain temps dans Tech Co. Avant d'écouter votre votre analyse, euh, juste un mot pour vous euh, signaler que demain soir, dans Tech Co, à partir de 20h, émission exceptionnelle, puisque nous aurons sur le plateau... Le Vision Pro d'Apple. Il sera là, en chair et en os, j'ai envie de dire. Ce sera l'un de nos invités, avec Nicolas Lelouch, qui est journaliste à Numérama et qui nous fait l'amitié de, de venir nous en parler. Donc, il sera sur le plateau. On va essayer de vous faire des démos en direct, euh, de peser le pour et le contre. Voilà, de ne pas être B.A. d'admiration devant ce produit. Alors certes, évidemment, on est technophile, et évidemment, ça nous titille, on a tous envie de le tester, mais on commence déjà à avoir des, des points négatifs, et on les évoquera demain, donc, 20h sur BFM Business, on sera avec le Vision Pro d'Apple, qui commence sur ce produit qui est sorti, donc, vendredi, et qui, euh, voilà, suscite l'enthousiasme, quand même, Ali-Michel
3: moi évidemment les, les files d'attente on les a vécues avec l'iPhone on les a vécues avec l'iPad j'étais moi-même à New York pour la sortie de l'iPad pour le récupérer je me souviens. Euh, c'est un moment tout particulier il faut voir que Apple a, a ses fans donc là il, vend, il parle de 200 000 il effectivement 200 000 fans qui sont allés acheter leur Vision Pro ce qui est en revanche intéressant et pour moi c'est un signal euh, important pour ce qui va peut-être arriver c'est quand même les images qu'on voit d'utilisateurs qui inventent des usages particuliers les usages alors c'est risible hein, clairement dans la voiture dans la Tesla les usages dans le métro alors raconte-nous usages... raconte
1: dans la Tesla parce que c'est bah drôle on et Augustin en parlait avant de préparer l'émission c'est-à-dire que tu as, tu as des... Alors, évidemment, c'est des youtubeurs c'est des gens qui se filment, etc., oui. et qui poussent, le, on va dire, le, le bouchon au maximum. Hein. Euh,
3: ils sont dans la Tesla. Oui, c'est risible. Ils sont en train de conduire, en fait. Pas vraiment, puisque la Tesla conduit pour eux.
1: Aux états unis aux Tesla, unis' faire des centaines truck. de kilomètres sans, sans toucher. Voilà, c'est euh, un, un cyber ce truck, donc
3: euh, ça avance tout seul. Et ils portent leur casque, et ils sont là, en train de saisir <rire> des objets imaginaires, virtuels, en train de probablement travailler ou jouer, je ne sais pas trop. Mais... mais ce qui est intéressant, en réalité, c'est que, un peu comme les tout premiers téléphones mobiles à la fin des années 90 ou milieu des années 90, qui étaient honnêtement pas très bien accepté par les populations. socialement c'était bizarre d'avoir un téléphone portable posé sur la table ou qui sonnait on est en train de vivre quelque chose évidemment de radicalement euh, plus extrême avec ce, ce Vision Pro mais on vit le, probablement le même phénomène
1: ouais, moi je me souviens c'est vrai de la, de, 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 des drames qu'on vivait dans les salles de cinéma je ne sais pas si vous vous souvenez au début du téléphone portable les téléphones qui sonnaient pendant les, les séances etc et après il y a eu une autorégulation ouais. qui s'est faite avec, avec les années euh, Salim et après ça sera Augustin
2: ah je suis très perplexe, euh, <rire> mais j'ai toujours montré euh, un peu de perplexité par rapport à ce à Vision Pro. Euh, bon. Contrairement à, à, à Michel, est-ce que si tu as envie de tester déjà Oui, tester évidemment. Moi, j'aime bien tout tester. Voilà, j'aime bien tout tester, mais je suis pas pour ces univers virtuels. Même si là on n'est pas dans le métaverse, euh, on est à, à, la, à la frontière des deux, si tu veux. Mais Donc, je là, pense on peut choisir les deux, hein, avec. Voilà. Ça, le, le exactement. Niveau. On peut choisir les deux. Et c'est bien d'avoir une surcouche. Après, je pense pas que ce soit encore le device ultime, enfin ou l'outil ultime. Moi, je, on en a déjà parlé ici. Hein. Je crois beaucoup plus aux lunettes qui vont s'intégrer à. À, à ton quotidien, des lunettes un peu normales, un peu, un peu comme fait Meta avec reban plutôt que se trimballer avec un casque comme ça tout au long de la journée, surtout avec une autonomie de deux heures où il faut toujours rester avec le, 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 le fil à la patte. Mais tu as raison, hein, c'est un peu comme le, le téléphone mobile. Au départ, il euh, n'y avait, avait pas de grosse autonomie sur le téléphone mobile. Donc on s'est habitué petit à petit. Je reste quand même super sceptique sur, euh, sur, euh, sur le fait... Après, quand tu es au bureau... Et je regardais là, je ne sais pas si vous avez vu. Il y a, il y a, donc, je parlais de ça tout à l'heure. Il y a une journaliste du Wall Street Journal qui a passé 24 heures avec. Et ça, c'est intéressant parce que quand elle se met à travailler là déjà, ça a tout son sens j'espère qu'elle avait
1: une grosse batterie parce que pour tenir non, 24 non, parce heures que
2: quand, elle, quand elle était chez elle elle était sur secteur donc elle n'avait pas ce problème là mais ce qui était intéressant, est intéressant c'est quand elle travaillait donc elle met son Mac comme ça il faut quand même additionner hein, parce qu'un Mac 3005 plus les lunettes 3005 qui est déjà à 7000 euros sans parler de ce qui est à côté mais donc elle met son Mac et là tout de suite ça devient intéressant parce que moi c'est ma même config mais avec des vrais écrans elle elle sort des écrans virtuels et là c'est intéressant parce que tu peux vraiment juste avoir ton Mac et où que tu sois moi tu vois par exemple quand je veux travailler à l'extérieur de mon bureau je me dis toujours est-ce que je vais avoir un, un confort suffisant par rapport à ma façon de travailler avec plein d'écrans là tu peux te dire que finalement tu as tes écrans partout yeah. ça je trouve ça génial en revanche à un moment elle se retrouve en train de faire la cuisine et là j'ai trouvé ça un peu gadget parce qu'en effet <rire> la, la première réflexion qu'elle se dit elle se dit c'est génial parce que je peux couper autant d'oignons que je veux et <rire> Et mes yeux ne pleurent pas. Je lui dis, ça fait un peu cher quand même. Tu peux bah mettre. Ouais, non. La, non. Anti 3005, la barrière anti-oignon à 3.5 La barrière anti-oignon. C'est pas donné, quoi. Te dis, bon, ok, est-ce que t'as un autre cas d'usage Et donc après, elle te montre, bon, bah, effectivement, elle peut voir la température de deux choses qui cuisent en même temps. Bon, là, c'est un peu gadget dans la cuisine. Donc pour bosser, pourquoi pas. Dans la cuisine, je suis pas sûr. Euh, donc sur les usages, après. Euh... Les lunettes peuvent voilà. détecter la température Alors je sais pas comment elle le fait, mais en effet, tu vois, sur, si tu regarderas sur la vidéo, tu vois, il y, y a deux choses qui cuisent et elle met, elle voit la température sur... sur, ah sur c'est c'est étonnant ça, 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 moins,
1: à moins que sa, sa table de cuisson soit connectée qu'elle récupère les infos mais donc je me suis dit Moi personnellement,
2: je ne vais pas souvent dans la, dans la cuisine donc peut-être que ça va <rire> pour les gens qui vont dans la cuisine Mais voilà n'est euh, pas euh, un non oui, bleu alors, j'ai vu comprendre Après je te laisse la parole, à un moment elle pousse le truc jusqu'au bout et elle va faire du ski avec et là, je me suis dit, ouais, ok, mais faut pas tomber, parce que quand tu tombes avec ton casque à 3005, ah ouais. tu dis bon. Et là, il y a pareil, ben c'est un peu comme le. Ils sont racontés dans tu... la Tesla. Il euh, y a des trucs qui peuvent être intéressants, parce que c'est sympa de pouvoir filmer ce que tu fais, rajouter en, en surcouche euh, la direction, la vitesse, etc. Ça, c'est vraiment intéressant, comme quand tu es à moto, tu pourrais imaginer ça. Encore une fois, le form factor, en tout cas le, la taille du casque, moi m'empêcherait de, de l'avoir au quotidien. Voilà, c'est tout.
5: Ouais, je pense que sur la taille, là où là où c'est un game changer, je pense c'est le B 2 B. Euh, rien, en fait, l'image euh, Le mec qui conduit dans, la, dans sa Tesla Et qui est en même temps en train de travailler Et qui se fait arrêter derrière Oui, parce qu'il ouais, s'est fait arrêter et genre, oui, oui.
1: Le fameux de l'histoire, c'est qu'il s'est fait arrêter par la police ouais, Il s'est fait arrêter,
5: on voit ensuite la caméra Et les, les, flics, les, les policiers derrière lui <rire> Et j'ai envie de dire, oui, mais il pouvait voir en fait La beauté de ce, de ce modèle, c'est on peut quand ouais. même Très bien voir et continuer de travailler Donc je pense que ouais. le, le, les cas d'usage B2B, donc il y, y a quand même plein De cas d'usage B2B, c'est sûrement un game changer Ils vont sûrement commencer à utiliser le Vision Pro Pour faire leur maintenance enfin, nous, on en, a, en tant qu'investisseur en fonds de VC On a vu des centaines de start-up Qui essayent d'améliorer la vie des travailleurs Via des lunettes enfin, de la, le, le, la réalité augmentée Là où je rejoins Michel Et c'est intéressant J'ai hâte de voir les cas d'usage Que vont développer certains consommateurs oui, Parce ça. que comme Salim aujourd'hui J'ai du mal à le voir j'ai vu quelques vidéos j'ai encore du mal à voir comment je pourrais l'utiliser mais il faut, faut rester jeune en tout cas dans mon métier et et, et, et donc avoir avoir le premier qui a du zèle en train de dire que je suis plus jeune <rire> non mais j'ai besoin moi me... bon, en tant qu'investisseur j'ai besoin de me challenger tous les jours et de, de me dire tiens un Soraire c'était un bon exemple est-ce que ceux qui ont investi en Soraire il y a 4 ans se disaient un jour les cartes Panini seraient des NFT mais je pense qu'il faut avoir le même Ouais. Ouverture d'esprit de, de, Quand on regarde le Vision Pro
3: En fait c'est un, un outil qui est fait pour les pros hein. C'est un outil qui est fait pour construire L'écosystème d'applications Et qui n'est pas du tout abouti Au sens où ce ne sera probablement pas Ce form factor à terme Que la plupart d'entre nous euh, porteront Apple a toujours été Un acteur qui démocratise Des usages, ça a été le cas avec L'iPhone, ça a été le cas avec L'iPod, ça a été, et c'est probablement Le cas aujourd'hui avec le Vision Pro. Mais probablement pas dans le form facteur actuel. Il faudra attendre peut-être la deuxième génération, voire la troisième génération plus petite, moins chère, surtout moins chère, et avec un écosystème. Pour vraiment juger, je pense.
5: Pour, Smook, ouais. pour se, rassembler, pour se re, pour ressembler à nos lunettes, en fait. Ouais, Probablement. C'est
2: là sûr. où ce que tu dis est intéressant, parce qu'ils reviennent dans ces cas-là à la genèse d'Apple, qui était démocratisée en commençant par les pros. Et c'était vrai avec le MacBook, c'était vrai avec l'iMac, etc. Euh, là où ils avaient changé un peu la tradition, c'est que quand tu regardes, que ce soit l'iPod, que ce soit l'iPhone, que ce soit la Watch, si tu veux, c'était plutôt grand public. Or là, tu as raison. Et d'ailleurs, le nom le dit, hein, c'est le Vision Pro. Pro. Ce n'est pas un vision tout court. Donc, c'est vrai que là, tu vas venir sur des, des, des trucs plus
1: pro. Après, il faut, faut que se que... méfier du pro hein, chez Apple. Il y a l'iPhone Pro, si tu veux, qui n'est pas forcément... Euh... Est vrai. Tu vois ce que je veux dire C'est bah, presque oui, un mais... terme marketing pour dire on mais est sur du haut de gamme. La photo est meilleure quand même. Oui, oui. est-ce que c'est es -ce est réservé monde, aux as professionnels pas,
2: oui, bah, oui, tu n'as pas, pas, hein. en fait. pas besoin de ça en fait. Tu n'as pas ouais, besoin ouais. d'un appareil photo si performant quand tu es, es monsieur tout le monde. Mais,
1: mais, as si, raison. mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est de, de voir que ce produit, en fait, en, en est à, à, au début de sa vie. Qui aurait pu imaginer qu'un smartphone, il y a 20 ans, enfin 15 ans quand c'est sorti aller faire tout ce qu'il fait aujourd'hui et je pense que Apple doit se régaler de voir la... voilà ils ont lâché le, le monstre dans, dans la nature et ils vont voir ce que vont faire les gens à la fois les, les, les particuliers à la fois les professionnels à la fois les développeurs que ça va inspirer. C'est ça le truc. Et jusqu'au jour où on aura la Killer App qui fera que waouh, on se dira. A... Ah, ben C'est le truc qu'il faut qu'il faut
5: avoir. Il y a beaucoup de débats sur le futur du téléphone. Est-ce qu'en fait on a vocation à avoir un téléphone dans 10 ans, 15 ans, 20 ans Qu'est-ce que ça va être Vous savez, il y avait un film d'Eric Ramsey où le téléphone c'était une dent. Et en fait <rire> il répondait. Et, et je pense que un... ce que tu dis est intéressant. En fait, Apple ne peut pas passer à côté du futur du téléphone. Et ça va peut-être passer par le Vision Pro, ouais, ouais, évidemment, bien. version, euh, la 6ème, 7ème version où ça sera des lunettes connectées, ça sera, ça sera beaucoup plus quelque fin Quelque chose dont on n'a pas, a pas pensé Bien sûr, c'est pas. Le Form Factor. Mais imagine demain, Salim, tu te retrouves avec tous tes PC
1: dans tes lunettes. C'est incroyable. Ça sera formidable. Avec une interface qui, qui pourra être ah beaucoup, ouais. qui marchera. Non, 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 mais bien sûr, c'est pour ça que je te dis. Euh, je je, je l'imagine
2: très bien dans un cadre de travail. Mais, mais pas de tout travail. de suite, ce sera, ce sera dans quelques dans années. Dans un cadre ça, de travail, ça. je l'imagine très bien. Euh, après sur autre chose un peu moins mais bon
1: oui bien sûr non mais non euh, <rire> allez je vous rappelle demain donc événement dans Tech Co, sur BFM Business Tech Co, la quotidienne des vainqueurs le masque euh, de, le Vision Pro d'Apple sera avec nous sur ce plateau on essaiera de vous faire des démos en direct si ça marche <rire> c'est comme toujours hein. vous savez les démos en direct il euh, y a voilà, ce petit, ce, petit, ce petit piment de frisson qui fait que ça marche ou ça marche pas. Mais on va, on va répéter demain pour essayer d'avoir le mirroring, en fait, pour vous montrer ce que voit la personne qui, en direct, porte le masque. Euh, dans l'actu aussi, il y a ce fameux IA Act. Ça, c'est quand même aussi un gros morceau. Vous le savez, les 27 pays de l'Union Européenne se sont enfin mis d'accord pour réguler l'intelligence artificielle. C'est une législation inédite hein, au niveau mondial pour réguler l'IA qui avait suscité de longs mois de débats. Et on écoute tout de suite... Euh, la réaction de Michel Paulin. Alors, Michel Paulin, c'est pas n'importe qui. Hein, c'est le directeur général d'OVH Cloud. Il était l'invité ce matin de Good Morning Business. Vous allez voir, il a une opinion assez tranchée.
0: Je pense qu'aujourd'hui, l'IA pose des vraies
5: questions fondamentales, éthiques, etc. Et qu'il est important que la régulation et les réglementaires se posent la question de savoir s'il faut réguler. Moi, je trouve que c'est précipité, en revanche. On est les premiers au monde. Est-ce que c'est l'objectif d'être les premiers au monde Il y a d'autres sujets sur lesquels, par exemple, l'Europe est très en retard dans le cloud euh, on n'arrive pas à réguler sur plein de sujets euh, la mise en application du RGPD et
0: là il y a un nouveau sujet et immédiatement on est en train de réguler donc euh, sur le principe de régulation je pense que c'est important est-ce qu'il est indispensable d'être les premiers mondes à réguler et de mettre euh, je veux dire
5: beaucoup le curseur très très loin je pense que ça c'est vraiment regrettable
1: voilà très intéressant ce que dit Michel Paulin qui est un peu la voix d'ailleurs de la France dans ce domaine de l'intelligence artificielle réguler pourquoi pas mais attendez doucement Voyons comment ça marche, voyons euh, comment la France s'en sort. On a des pépites, là il ne faudrait pas que cette régulation les étouffe en quelque sorte. Très intéressant les propos de Michel Paulin. qu'en pensez-vous les amis
5: Augustin euh, tiens pas sur Je pense qu'Emmanuel Macron d'ailleurs est tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Michel. Euh... J'ai l'impression. Et on en avait un peu parlé, on a, on a même pas... Enfin, on a Après un... il se trompe peut-être. Hein. Euh... Non, on est en train de réguler des, des, des cas d'usage qui n'existeront sûrement pas dans 12-24 mois. Et donc on est en train de se... Enfin, on est, on est un espèce de marathonien. On est, on a, on est en train de porter euh, 5 kg en plus pour faire le marathon, alors oui. qu'on n'a pas besoin, quoi.
1: Alors que le, le, le premier est à 200 mètres devant, ouais, en plus. Et lui, il a passé, il a passé Pierre dans son... Ouais, exactement. C'est ça contraire. le truc. Ouais. Donc,
5: euh, non, non, je pense que c'est précipité, c'est le bon mot. C'est une... beau oui. de voir les 27 qui sont ensemble, qui se mettent d'accord ah, oui. sur une régulation technologique. Euh, sur, non, une initiative, plus qu'une le, le réglementation. Mais euh, est-ce que c'est la bonne Je pense qu'il y a d'autres... À... On a parlé aussi des, des, des chipsets, enfin, des puces électroniques. Oui. Ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait se mettre d'accord. Mais bon,
2: autre sujet. Bah, en fait, si tu veux, j'ai failli venir avec le champagne. <rire> c'est vrai Non, vraiment, vraiment. Ah, je, je trouve que c'est... Avec
1: modération, Salim, bien Évidemment, sûr. Évidemment,
2: avec modération. Non, c est, c est, c est... moi, je, je suis désolé. Ce que dit Michel, euh, comme ce que dit et j'ai beaucoup de respect pour notre cher Président, euh, je ne suis pas d'accord. Et moi, je suis fier d'être citoyen européen euh, quand on sort un act comme ça. Si je reprends ton analogie de... Je cours le marathon. En fait, ce n'est pas un marathon. On n'est pas dans un marathon, mais dans un sprint. Un marathon, tu cours moins vite, donc tu peux t'arrêter s'il y, y a un mur et s'il y a une falaise. Là, on est tous en train d'être dans un sprint. Et si tu te ralentis pas un peu pour regarder où tu vas, au bout, il y a une falaise. Et parce que tu n'as pas pris le temps suffisant, tu tombes. Et c'est ce, ce qui va se passer si on ne régule pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est tous dans cette course un peu à, à l'innovation un peu effrénée, sans, en confondant innovation et progrès. Or, aujourd'hui, on n'est pas en train de juste sortir un nouvel iPhone. On est en train de, de travailler sur des choses qui sont hyper structurantes pour la société et pour le devenir de l'humanité.
5: C'est quoi Donc, la falaise pour toi par rapport à un Google La falaise Google, pour moi, on, on va en parler qui...
2: tout à l'heure typiquement, c'est ces deepfakes. OK on parle de 25 millions qui ont été détournés, mais c'est rien. Quand on va voir ce qui va se passer cette année sur les, 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 euh, les élections américaines et à peu près toutes les élections qui se passent dans le monde, quand on va voir ce qui va se passer sur, j'irai euh, euh, le, 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 le bah déjà ce qui s'était passé sur les réseaux sociaux, et là on va l'amplifier avec euh, avec l'intelligence artificielle. Quand on va voir tous les biais <coughs> des algorithmes, et on le sait aujourd'hui, qu'ils sont soit euh, travailler en Chine ou, euh, ou aux états unis et que ces biais vont s'amplifier et vont amplifier les inégalités dans le monde. Tout ça, en fait, fait que... Et oui, à un moment, je suis désolé, il faut, faut se poser. Et là où je ne suis pas d'accord, encore une fois, avec les propos qui ont été tenus, c'est pas précipité. C'est pas précipité parce qu'en fait, quand tu regardes, euh, le projet de loi a été lancé en avril 2021. Au contraire, effectivement, la sortie de Tchad GPT a <coughs> accéléré pour une fois pour qu'on puisse se mettre tous d'accord au niveau des 27 pour pouvoir enfin se dire « Ok, on ne va pas traîner un projet de loi de 10 ans, mmh. et là on sera après la bataille, là on arrive avant la bataille, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas innover encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer. En revanche, ça veut dire qu'il faut innover de façon raisonnable et que ces algorithmes qui sont ce qu'on appelle, fondam... enfin je ne sais plus le mot en français, quoi, mais fundamentals, si tu veux, c'est ce sur quoi on travaille, sur ces grands modèles, ben, il faut un moment qu'il y ait une régulation ouais. Et c'est toujours l'exemple que je prends et je termine là-dessus C'est un peu comme si on laissait un labo pharmaceutique Dire je, 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 je crée un médicament Et je le déploie Non tu ne peux pas le déployer Il y a un certain nombre de règles dans les états Qui font que tu dois le tester sur des animaux Ensuite sur une population cible et ensuite le déployer Sinon qu'est-ce qui se passe Il va se passer vraiment des cas qui ne saurait pas maîtriser as une conviction que la tech ne peut pas s'autoréguler ben, C'est pour ça qu'il y a des états et c'est pour ça que je suis content d'être citoyen européen.
1: Alors, juste avant d'avoir ton avis, Michel, qu'est-ce que c'est que cet IA Act Parce qu'on en parle, mais on ne sait pas trop ce que ça va réguler. Finalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ne va pas... Ça révolutionne... C'est une régulation assez light, quand même. Hein je ne sais pas ce que tu en penses, Salim. En fait, ça va réguler, on va dire, les systèmes d'IA à haut risque qui entraînent des préjudices pour la santé, la sécurité, les droits fondamentaux et la démocratie. OK il euh, y a aussi des systèmes de catégorisation biométrique. Par exemple, euh, les opinions politiques, religieuses, philosophiques et orientations sexuelles et races ne pourront pas être liées à la biométrie et aussi, évidemment, extraction non ciblée d'images faciales sur Internet ou par vidéosurveillance, euh, ce que fait la CNIL aussi, finalement, en France. Hein. On le voit avec ce débat des, des Jeux Olympiques. Donc, c'est pas il euh, y a une régulation, mais je trouve qu'elle est quand même assez... assez euh censée mmh. elle,
5: elle, elle, elle est censée elle... mais c'est le même débat qu'on avait sur comment interdire les gens à accéder sur des sites de porno en fait c'est c'est bah... ultra compliqué à mettre en place en oui c'est sûr c'est que... en fait c'est peut-être pas précipité moi je on avait quelqu'un avait utilisé une analogie bon, de coup d'épée dans l'eau quoi c'est euh... mmh. on régule des trucs irrégul... irrégulables et euh, qui n'existeront plus dans 12 ans mais bon
2: je ne sais pas pourquoi irrégulable au contraire c'est assez simple en fait au final et après on te laisse parler parce que tu t'es pas beaucoup exprimé mais c'est finalement assez simple, il n'y a pas 50 boîtes aujourd'hui qui euh, créent des modèles qui, sont, qui vont être vraiment utilisés par la masse. Il y a un moment, il y a des cadres à mettre en place. Tu vois, et tu parlais notamment de, de, oui, mais... de, de ce qu'il y a dedans. Un, un exemple très simple. Aujourd'hui, se dire qu'on a envie d'être dans une société comme en Chine, où tu as du, euh, du euh, citizenship scoring, si tu veux, où on va te faire une reconnaissance faciale. Et en fonction de comment tu vas te comporter, tu vas avoir plus ou moins non, ça, le
5: droit. Ce le... n'est rég... pas la réglementation qui va l'empêcher en Europe, ça c'est les citoyens. Ah bah si, c'est la réglementation,
2: parce qu'à un moment, non, tu, mais le... tu, si tu ne peux pas l'intégrer le... dans ton IA, oui, mais le tu citoyen. ne peux pas
5: le mettre en place. Le citoyen européen n'acceptera jamais. Il y, un... il y a un côté culturel où en Chine, c'est bon. Mmh. Mais il ne le saura peut-être pas. Ah oui, peut-être. Bon. Bah oui. <rire> Michel. Moi,
3: moi je, j ai, j ai... franchement, j'ai vu tomber ça ce week-end et j'ai poussé un, un, un coup de gueule sur Twitter. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense <rire> que... Vraiment pas du tout d'accord. Il fallait pense que. <rire> non, Thierry non, Breton... il, a le temps. il a le temps, on l'écoute. Thierry Breton met encore une fois quelque chose sur son CV. Ça, c'est un premier point. Tout ce qui est dit, en fait, dans l'AI Act. En gros, c'est aussi beaucoup de bon sens. Donc, sur ce point, oui, on est d'accord. Bien sûr qu'il faut réguler, bien sûr qu'il faut de l'éthique, mais franchement, européen aujourd'hui, on va réguler quoi aux États-Unis On va réguler quoi en Chine On va interdire à ChatGPT de fonctionner sur nos ordinateurs en Europe Par exemple eh bien, On va faire ça Ok. Bah, on va perdre en compétitivité d'un seul coup. On va perdre en capacité ah, d'être. Oui. Euh, en mesure de rivaliser avec les grandes multinationales américaines. Voilà ce qu'on
5: va Tu dire. le dises tous les jours Donc, Ça, c'est le premier point.
3: Je, je, je termine. Le second point, mm. c'est que quand bien même il faut réguler, on est d'accord, il faut réguler à l'échelle internationale et pas uniquement à l'échelle européenne. Le problème, c'est un problème d'ordonnancement. Je ne sais plus, je pense que c'est toi qui le disais tout à l'heure. C'est arrivé trop tôt. Pourquoi réguler d'abord On doit avant tout créer des conditions pour innover à l'échelle européenne plutôt que de réguler toute <coughs> l'énergie que Thierry Breton a mis sur cet AI Act il aurait probablement dû la mettre pour trouver les moyens de financer des boîtes de d'IA européennes les Mistral les euh, les, euh, les Lighton oui, euh, les Aleph Alpha toutes ces boîtes qui d'ailleurs ont une particularité en Europe on est open source en IA. On a une chance qui est de pouvoir s'appuyer sur des communautés pour avoir moins de coûts, moins de ressources à payer pour pouvoir développer ces IA qui servent aussi le bien commun. Moi, je pense qu'il a fait une énorme erreur à ne pas s'attacher à financer d'abord et ensuite se poser la question de la régulation. Mais là, on est en train de cadenasser. Qu'est-ce que va faire une startup aujourd'hui Elle va se taper les 800 pages de l'AI Act avant de commencer à innover <rire> Moi, j'ai une activité de développement d'IA. On a développé depuis un an et demi des IA avec de, du Mistral, avec de l'OpenAI, avec évidemment du Google, avec, etc. Qu'est-ce que je dois faire Je dois me lire les 800 pages et vérifier ma compatibilité. Non, attends, et moi, je, juste et après, il y a un effet de Scope 3, c'est-à-dire l'équivalent d'un Scope 3. C'est-à-dire Il faut qu'OpenAI soit compatible, il faut que Mistral soit compatible. Donc, en gros, je me retrouve potentiellement dans une situation floue juridique à ne pas pouvoir déployer. M -m -m mon IA parce que je ne suis pas conforme avec l'IA-Act. Voilà Alors, la situation.
1: Avant, avant de vous donner la parole, messieurs, juste une chose dont il, il va y avoir... À la suite de cet IA Act, une, la création d'une entité qui va vérifier si a acte, en fait, est, euh, est respecté, en quelque sorte, voilà, euh, avec des sanctions financières pour les boîtes qui ne le respectaient pas, hein, jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre euh, d'affaires annuel mondial, enfin, voilà, ou 3% du chiffre euh, aussi mondial pour d'autres types d'entreprises de, en cas de, de manquement au règlement. Euh, Salim. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur
2: le le frein en fait comme tu dis tu as une boîte on a tous des boîtes euh, c'est pas pour ça que tu as lu tout ce qui se faisait d'un point de vue juridique quand tu as monté ta boîte tu connais les basiques et tu pas tout lu tu, tu, tu le liras quand on aura besoin c'est la même chose avec les hacks, si tu veux aujourd'hui se dire que c'est un frein je vois pas où c'est juste à un moment encore une fois tout ce que tu as dit retranspose-le à chaque fois en disant si je suis un laboratoire pharmaceutique est-ce que j'ai le droit de faire ça et tu n'as pas le droit de faire ça parce que quand tu dis open source c'est génial j'ai toujours dit open source c'est génial mais quand tu te dis que tu peux mettre des modèles qui sont puissants, qui vont avoir un impact sur l'ensemble de la population et que ce n'est pas réglementé, je suis désolé, c'est une, oui, bah, une vraie responsabilité. On est d'accord sur
3: la nécessité de réglementer. Mais bien sûr, ouais. on est, on est d'accord. La seule chose, c'est que c'est aussi un problème D'ordonnancement. Et évidemment, je ne vais pas lire les 800 pages, je aucune compétence juridique. Mais je vais avoir des frais juridiques. À chaque fois qu'une nouvelle fonctionnalité va arriver, il va alors que je me pose la question non. de la compatibilité. Et puis, et puis la avec question, la... est-ce que
1: ça ne va pas ralentir, le, on va dire, le, 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 la, la créativité d'un euh, d'un Mistral mais que euh, Par RG... exemple,
2: déjà, ça, Mistral, déjà Mistral, moi, ça me fait marrer parce qu'on n'arrête pas de mettre Mistral en avant. Non, 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 mais parce non, mais que Mistral, mais, mais
1: c'est un financement américain. Donc,
2: faut oui, mais c'est une boîte française. C est... C est une boîte... Euh, je crois qu'elle est... Elle est immatriculée aux États-Unis, il faut quand même vérifier. Ah bon Je ne sais pas. Ah non, peut-être. Non, non, je je confonds avec Hugging Face. Hugging Face, c'est une boîte franco-américaine, voilà, mais je exactement. crois que ce sera les Français. Hugging le Face euh, mais...
3: est 100% américaine, ouais. fondée par un. Euh... Voilà, fondée par ouais.
2: des Français. Par un français. Mais, mais juste là-dessus, sur le, le fait de. Attends. Et qui
1: est très présente en France je referme la parenthèse. Attends pardon J'ai reperdu ton dernier point Pardon C'était Non 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 euh, je, je te disais ben Moi aussi j'ai perdu le bah, point Mais tu sais quoi Ça tombe bien parce on, est a <rire> on, va, on va répéter tout ça voilà, on, Et comme on, revient. On est, comme on est pile poids à l'heure On va retrouver l'info écho Et on va continuer ce débat sur l'IA Parce que euh, Après on a des exemples concrets aussi Amazon qui va lancer son Enfin voilà Il y, y a plein de choses Et notamment on va retomber sur ce deepfake Qui est très intéressant hein. Aussi une boîte qui s'est faite arnaquer De 25 millions de dollars à cause d'un deepfake Là encore, c est, c est, tout ça c'est étonnant. A tout de suite, c'est Tech ⁇ Co sur BFM Business.
0: Tech ⁇ Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Je vous
1: rappelle que ce soir, pour commenter l'actu, nous avons, que du beau monde, Salim Nassur, Michel Lévy-Provençal et Augustin Seyer. Messieurs, avant de vous donner la parole, en nous accueillons sur le plateau de Tech Et eh bien, Étienne Braque. Bonsoir, Étienne.
0: Bonsoir, François.
1: On va revenir sur les résultats financiers des GAFAM qui ont été communiqués vendredi dernier. Les GAFAM qui ont fait 100 milliards de profits, Étienne.
0: Oui, et rien qu'en l'espace d'un trimestre. C'est ça qui est quand même assez dingue, 100 milliards de profits en l'espace de trois mois alors commençons bien sûr par Microsoft, hein, primo leader, 3 3000 milliards de dollars de capitalisation mondiale. C'est tout simplement la première entreprise en bourse aujourd'hui. Des résultats qui sont stratosphériques hein, avec un chiffre d'affaires en hausse de 18%, 62 milliards, plus 30% de, de bénéfices nets à quasiment 22 milliards, euh, grâce notamment à son activité cloud, hein, Azure, qui cartonne hein, tout simplement. Et à noter que Microsoft est aujourd'hui la seule des GAFAM à rentrer dans le détail par rapport à l'intelligence artificielle et là forcément eh bien ça dope les résultats. Microsoft l'évalue à 6% sur la progression de 27% pour de son activité cloud. Ça montre quand même la force aujourd'hui de Microsoft. Alors des résultats stratosphériques, eh bien, on en a aussi aujourd'hui chez Alphabet avec quand même 20 milliards de profits, plus 50%, chiffre d'affaires en hausse de plus de 13% grâce notamment aux revenus publicitaires. Revenus publicitaires également qui sont en hausse chez Meta avec quand même un bénéfice en hausse de plus de 200%. Pourquoi bah Parce que vous avez des coûts qui ont été réduits. Et ça, c'est vraiment un point commun de tous les résultats des GAFAM. Quand vous regardez les suppressions de postes, elles ont été massives partout. Euh, des entreprises qui revoient leurs coûts, qui baissent leurs investissements. Hein. Typiquement, euh, Meta ne parle plus du tout euh, du Metaverse. Donc forcément, ça dope la rentabilité. Un chiffre d'affaires en hausse de plus de 25%. Euh, grâce notamment à Chine, grâce à Temu. Hein, vous savez, c'est deux Chinois qui investissent massivement euh, sur les réseaux sociaux. Enfin, quand même, un mot d'Amazon. Car ça montre la résilience du consommateur américain avec un Black Friday qui a tout simplement été spectaculaire aux états unis 14 milliards 170 milliards vous voyez je m'y perds 170 milliards de chiffre d'affaires c'est quand même énorme 170 milliards de chiffre d'affaires en trois mois pour Amazon un bénéfice de 10 milliards alors que l'année dernière il était de 278 millions là aussi l'entreprise a réduit ses coûts puis quand même un dernier mot d'Apple parce que vous avez un chiffre d'affaires alors là qui en hausse de seulement 2% mais à l'image d'Apple c'est quand même énorme hein, parce que c'est le seul des GAFAM à faire du hardware hein. on n'est pas uniquement sur du lot on est sur des iPhones Alors certes les ventes d'iPad sont en baisse Mais pour le chiffre d'affaires de l'iPhone ça tient Les services également C'est quasiment 20 à 25% du chiffre d'affaires aujourd'hui Et là-dessus Apple gagne beaucoup d'argent Que ce soit sur iCloud, la musique, l'Apple Store également C'est là-dessus qu'aujourd'hui le groupe gagne de l'argent À noter quand même des ventes qui sont en baisse de 13% pour Apple en Chine Ça c'est la petite déception Et puis surtout Apple qui est attendu sur l'intelligence artificielle Oui c'est vrai tout le
1: monde attend Apple sur l'IA. Merci beaucoup Etienne Brac pour ce résumé passionnant. On va parler d'Apple justement d'IA dans quelques instants parce que c'est vrai qu'il est temps que voilà le géant de Cupertino se réveille mais je pense que ça devrait être le cas notamment lors de la WWDC qui vous le savez, cette conférence développeur qui aura lieu en juin et on peut imaginer que Tim Cook mettra le paquet sur les services d'IA. Revenons à notre débat sur l'IA act qu'on avait évoqué et qui était très animée juste avant les infos et la question qu'on évoquait ensemble, Salim, Michel mais aussi Augustin, c'est le fait de se dire voilà, cette régulation de, de, de l'intelligence artificielle ne va-t-elle ne va pas en fait être un, une enclume pour nos pépites françaises Prenons le cas de Mistral par exemple qui est voilà, en plein devenir, qui euh, voilà, est l'une de nos pépites qui est soutenue par tout le monde est-ce qu'elle ne va pas pâtir justement de cette régulation C'était ça. ça la question
2: et donc, il faut répondre, c'est eh,
1: ça Eh, Salim, bien sûr Alors, eh, bon, comme je suis à peu près le seul sur, euh, sur le plateau, à, ou peut-être pas toi, non, à penser qu'il faut réguler... Tu euh... n'as
2: pas dit ça Je oui. pense qu'il faut réguler.
3: Mais, dis, il faut oui, un Avec un ordonnancement de... particulier, ah, oui. c'est ça, j'ai compris. Non, moi, je pense qu'il faut
1: réguler, oui. hein, parce que c'est vrai, parce que tu me demandes mon avis, je Mais pense qu'il faut je réguler. Mais je trouve que ça a été un peu trop tôt, et qu'il euh, fallait encore ça. attendre quelques mois, Voilà, pour ouais. voir comment tout ça allait... Mais attendre les... quoi bah, Attendre que... Euh, en fait,
3: ça, ça évolue. Et quelque chose, chose à réguler. Ça, ça, évolue, <rire> en telle, en ça évolue
1: tellement vite que je pense qu'il faut euh, se poser et euh, observer. Mais bon. Non, je vais essayer d'être
2: pédagogique. Je sais, je sais, je Mais imagine, tu prends une voiture. Donc, tu sors une voiture. Euh, une voiture sans. Euh, sans euh, sans freins. Non, non, sans, <rire> non sans, sans, sans driver, tu vois. Driver, euh, voilà, comme une voiture autonome. Voilà. Niveau 5, tu sors une voiture. Tu te dis, les usages ne sont pas encore là, parce qu'on n'a jamais sorti de voiture euh, sans, sans, sans conducteur. Par contre, tu sais que si la voiture, à un moment, elle rentre dans un mur, c'est mieux que tu aies une ceinture et un airbag. Et en fait, pour moi, c'est ça. En fait. Quand tu régules, tu dis, il y a des grands dangers, on va mettre ça. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas sortir la voiture, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas innover davantage. Mais quand même, pense à, dans ta voiture, quand tu la construis, mettre une ceinture et un airbag. C'est tout non, On est voilà. tous d'accord mais, mais, mais voilà Et ça n'empêche pas De continuer à innover D'avoir de, de, un système intelligent De la voiture Avoir un meilleur frein Tout ce que tu veux C'est juste qu'on te dit Par rapport à des grands dangers Que l'on sait hmm. probants. Il y a quand même Un grand nombre de scientifiques Qui disent qu'il y a des vrais risques Donc il faut les écouter aussi Donc se dire bah, Par rapport à ces grands dangers On met un certain nombre De garde-fous Dans ces garde-fous Ça ne vous empêche pas De continuer à innover Comme des fous Ok. Voilà, c'est aussi simple. On, on, non, mais pour on, fond, on va conclure
1: sur ce ouais, sujet. En deux mots, il faut bien sûr. Je ne vous, vous mettrai pas d'accord. Hein, euh, enfin, en tout cas, avec Salim.
3: Mais il faut d'abord aussi qu'on ait des pépites à réguler. En l'occurrence, un Mistral, par exemple. Euh, moi, je, je suis convaincu qu'ils vont devoir investir ne serait-ce que pour faire un audit, assurer la transparence euh, des données d'entraînement, etc. Et c'est du temps perdu, c'est de l'argent perdu alors qu'il y a d'autres choses à faire avant de devenir un champion à réguler. Mais bon, ça, ça, ça mériterait 5... Émission. Oui, oui vrai. au ça,
1: moins. Ça, ça, ça mériterait cinq moins. émissions. Et puis ça Faisons une,
3: une émission spéciale dessus. <rire>
1: <rire> bah, tu sais qu'on on, on, on a fait une nuit liée l'année dernière. On va en refaire une et même plusieurs, je pense, cette année, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui impactent tellement notre quotidien dans tellement de domaines que ça mérite à chaque fois de prendre du temps pour essayer d'être le plus pédagogique possible et surtout pour essayer de. De, de rattraper la musique, elle va tellement vite cette musique là de l'IA. C'est vrai que c'est juste un matin, si je peux après. me permettre en, en, en très rapide euh, dans cette nuit de l'IA ou cette journée de l'IA
2: que tu veux faire, il faut vraiment regarder tous les pans de la société. Tu vois, juste par rapport au reportage qui était avant, faut quand même se poser aussi de la question. Et je suis pas anticapitaliste, bien au contraire, je suis très capitaliste. Mais quand tu vois qu'à un moment l'IA accélère les profits et que en parallèle tu accélères aussi les réductions d'emploi, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on veut par rapport à la société. C'est juste mmh. ça.
1: Tu vois, c'est les vraies questions qu'il faut se poser il faut se les poser vaut mieux au début qu'une fois que c'est fait, c'est tout. Concernant l'intelligence artificielle, on, a, on évoque Apple maintenant, comme promis. Euh, c'est vrai qu'Apple, on le sait, investit dans, dans l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils sont en retard par rapport aux autres et est-ce que ça va être... C'est impactant pour, un, euh, hein, leur image, pour leur business, ou est-ce que finalement Apple, qui est un peu... Euh, on va dire hors sol, c'est-à-dire qu'ils ils, ils arrivent toujours à gérer, à bien retomber sur leurs pattes. Finalement, c'est pas un sujet pour eux. Et euh, voilà, ils ont voilà il faut là ils il, il remplissent le, le terrain avec le Vision Pro par exemple
5: enfin, c'est suffisamment impactant qu'ils ont dû annoncer aujourd'hui qu'ils travaillaient dessus ouais.
1: voilà
5: mais je te, Michel je te laisse oui, ça fait
3: ça fait des mois qu'on dit que Apple est en retard notamment par rapport à Microsoft euh, on voit les produits arriver notamment dans toute la suite logicielle de Windows dans Office euh, d'abord dans les grands groupes maintenant dans les PME les individus qui peuvent les utiliser et Apple euh, toujours euh, sans véritable annonce officielle alors on parle d'iOS 18 qui pourrait être une révolution effectivement en juin avec euh, peut-être un assistant Siri qui serait euh, je fais très attention en le disant pour pas que ça active les téléphones <rire> euh, qui serait bien évolué qui nous permettrait de faire beaucoup plus qu'un simple chat GPT parce qu'il va être capable de faire des actions par rapport à l'écosystème d'applications euh, de euh, son iPhone donc euh, Évidemment, euh, énormément d'attentes dans le monde de, des euh, Mac addicts oui. euh, ou des Apple addicts, mais, et peut-être qu'on en parlera, euh, il y a aussi beaucoup de déceptions dans l'intégration de euh, ChatGPT ou d'OpenAI chez Microsoft. Oui mmh. On, coup de déception.
1: On, on, on va en parler dans quelques instants, mais il faut savoir que pourquoi alors tout le monde évoque l'IA chez, euh, chez Apple, parce que Tim Cook a, évidemment, à l'occasion de la sortie du Vision Pro, a répondu aux questions de pas mal de journalistes américains, et il a dit que 2024 serait l'année de l'intelligence artificielle chez Apple, euh, qu'ils investissent énormément de temps et d'argent, sans rentrer dans les détails, qui nous donnaient rendez-vous un petit peu plus tard dans l'année. Donc on va voir, ça va être intéressant de voir comment euh, iOS euh, investit l'intelligence artificielle. Euh, autre sujet... Qu'on aime, que j'aimerais évoquer avec vous, c'est cette histoire incroyable d'arnaque au deepfake. Parce que euh, on va vous raconter euh, cette histoire avec Anthony Morel euh, à Hong Kong. Des escrocs sont parvenus à convaincre un salarié d'une grande entreprise de leur transférer 25 millions de dollars. En fait, ils se sont fait passer pour le directeur financier. Euh à l'occasion d'une vidéoconférence. C'est un truc de dingue, sauf que tout était faux et Anthony Morel nous raconte cette histoire. C'était ce matin dans Good Morning Business.
6: C'est un scénario incroyable, effectivement. Alors il faut imaginer hein, donc, ce salarié qui travaille dans la branche financière d'une grande entreprise basée à, à Hong Kong et, et on lui demande, sa direction lui demande de réaliser un transfert de 25 millions de dollars. C'est beaucoup, mmh. mais c'est la vie des entreprises, pourquoi pas Il se dit, il y a quand même un truc un peu bizarre, il craint une tentative de phishing. Et là, une visioconférence est organisée. Visioconférence, il se connecte, ah ouais. il y a son directeur financier qui est là. Il y a des collègues à lui qui sont là. Il les connaît visuellement, il les voit, ce sont eux, ce sont leurs visages, ce sont leurs voix, ce sont leurs lèvres qui bougent. On parle de ce transfert de 25 millions de dollars, bon il se déconnecte, là, c'est bon, il est convaincu, ah il ouais. n'y a pas de souci. je les ai vus, j'ai la validation, j'appuie sur le bouton, je réalise un, même plusieurs transferts en tout, 25 millions de dollars. Sauf que tout ça était faux. Tout ce qu'il a vu, c'était du bidon, c'était truqué, c'était ce qu'on appelle un deepfake, donc en gros, un trucage vidéo et audio généré par l'intelligence artificielle. En gros, ce qu'on fait les escrocs, c'est qu'ils ont récupéré sur YouTube des images, des vidéos, des extraits vidéo du directeur financier et de ses collègues. Ils ont réalisé un clone visuel un clone vocal, et ils lui ont monté un bateau, ils lui ont fait croire que c'était, bah, eh ben c'est incroyable, vous imaginez, une vraie fausse visioconférence, l'illusion était tellement parfaite, eh bien, que ce salarié est tombé dans le panneau, et que, ben voilà, il a viré les 25 millions d'euros, la police est en train de chercher les escrocs, ils les ont toujours pas trouvés pour l'instant. Ah. Un...
1: Incroyable cette histoire-là. Franchement, on a l'impression d'être dans un Mission Impossible. Exactement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, exactement Alors dans Mission Impossible, vous avez toujours ces masques qu'ils enlèvent, etc. Mais là, on, a, on imagine tellement la scène en visio avec un, un deepfake. Et le pire, c'est que euh, euh, on voit ça tous les jours, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Hein, des, des, des fausses interventions, oui. euh, que ce soit de Taylor Swift, ou de Joe Biden, ou de Donald Trump, enfin c'est... Voilà. Et bien là, des salariés sont tombés dans le panneau. Incroyable. Qui veut commencer sur cette histoire
3: c'est l'arnaque au président, elle est connue cette arnaque, oui. en réalité, euh, au téléphone,
6: il existe, ça existe depuis de, de, de
3: Le Drian s'est fait euh, hacker comme ça, il n'y a pas si longtemps, euh, sur une visioconférence aussi, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour le Drian, il y a eu cette histoire aussi qui est sortie, donc euh, oui, on va le voir de plus en plus, après la question, je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, le fondateur de OpenAI, euh, Sam Altman, a créé une autre start-up, OpenAI, qui euh, propose un device qui permet de certifier la euh, présence physique et l'identité euh, des euh, personnes humaine Alors je dis bien personne humaine parce qu'il y a les personnes artificielles, les avatars. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu cette... Ah non, j'ai pas du cette tout cette vu ça. C'était l'été dernier. C'était euh... l'été dernier Oui, ouais, ouais. c'est un device qui ressemble un ça peu à Orbe. un devialet, tu vois. Un ouais. petit, euh, et avec un, une caméra, alors il y a plein de technologies dedans, pour certifier l'identité Si je fais de une visio et que j'ai voilà, cette caméra, exactement.
1: la personne qui me, qui me regardera en visio saura 100% que c'est moi. Alors et c'est pas un case,
3: mais en tout cas, c'est juste
2: en fait c'est pas ça que Ça s'appelle Orb en fait et, oui. euh, et en fait ce que fait cette machine C'est que ça te scanne ton iris Et donc comme c'est une iris humaine Elle te répertorie dans un, dans un data un set enfin, Dans une base de données Qui fait en sorte qu'une fois que tu te connectes Tu sais dire que c'est bien toi en fait oui. enfin, C'est pas, pas une webcam en fait C'est vraiment quelque chose qui scanne ton iris Mais là-dessus on parlait tout à l'heure des dérives, moi je suis choqué, d'ailleurs la CNIL là, les a épinglés, euh, enfin en tout cas a mis une alerte l'été dernier quand ils sont arrivés à Paris, parce qu'ils sont allés dans pas mal de, de pays comme ça, en disant euh, c'est quand même bizarre qu'une entreprise privée, sans aucune autorisation d'un État, puisse avoir des données biométriques sur les citoyens. On voit un peu les dérives. Donc c'est pour ça que quand on parle tout à l'heure de, est-ce qu'il faut réglementer Oui, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, un deepfake, là c'est OK, c'est une entreprise, elle perd de l'argent, elle va avoir une assurance. Mais quand tu fais la même chose
1: avec ta grand-mère, quand tu fais la même chose avec tes parents qui ne sont pas éduqués, avec ouais, tes mais enfants... mais Salim, on est d'accord que ce pas parce que tu vas réguler que tu vas empêcher ce type de truc. C'est bah, aura... si, parce qu'à un moment... Je veux dire, c'est pas parce que tu, tu autorises, enfin, tu limites la vitesse à 130 sur l'autoroute que tu n'as pas des gars qui vont à 180, à 190. Oui, mais si à un
2: moment, tu arrives ouais. à mettre des filtres, si tu veux, qui te montrent que cette image est générée... Ouais. Bah, au moment... bah, tu vois, Google est en train de bosser là-dessus, justement. De pouvoir ça, récupérer... De oui, mais ça,
5: c'est pas de la régulation. Ça, c'est de l'innovation pour se battre contre les vices que peuvent créer... Euh, ah si, parce que la régulation te dit... Par exemple, si tu crées une image de synthèse, tu
2: es obligé de la flaguer, enfin de la, 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 la tamponner, pour qu'on puisse savoir
1: si c'est une image de synthèse ou si c'est une image réelle. Mais tu sais qu'on est obligé de rien, en fait, grâce à la tech. Demain, il y aura une boîte qui va contrecarrer ce truc-là et qui va, qui va enlever le watermark. Parce que c'est la course à l'innovation. Et, euh, et voilà, il y aura alors, tellement des enjeux. c'est un optimiste. Non, mais, en en plus, tu es un optimiste. Je suis un optimiste, oui, mais bon. je suis un optimiste raisonné.
4: Si la... tu reprends,
2: regarde, et ton analogie est intéressante. Si tu reprends la roue, tu dis, on, y a, on roule à 130, mais on peut rouler au-dessus. T'as complètement raison. Le seul truc, c'est qu'à un moment, quand tu roules toi au-dessus de 130, tu peux te faire attraper par la police Ils t'arrêtent, ils te mettent sur le côté me tout ça, machin, Pro, etc. Mais quand même, dans la masse Vous voulez quoi messieurs ouais, dans, dans la masse, il y a plusieurs personnes Qui vont rouler à moins de 130 Là ce que tu dis, c'est qu'on ne met pas de règles Donc tout le monde peut rouler à plus de 130 Et on va vers, on va vers des accidents C'est tout ce que je dis en fait Ça n'empêche pas qu'il y aura des accidents Mais si tu ne limites pas un peu Il y aura de plus en plus de choses comme ça Tu vois Et, et ça, ça avait fait grand débat tu as parlé de Taylor Swift Pourquoi à un moment c'est parti Au-delà du fait qu'elle soit un peu nue partout sur internet
1: Mais c'est un vrai enjeu aux états unis Elle peut faire basculer... Enfin, c'était les... pas elle qui était nue, hein, c'était évidemment des, comment dirais-je... Oui, des... des avatars. Des avatars. Non, mais enfin, sûr. Voilà, ils avaient... mais c'est un vrai enjeu parce qu'en fait, elle peut faire basculer l'élection présidentielle.
2: Tu vois et, et, et tu vois, en fait, il y a plein d'analystes économiques là-dessus qui montrent que... En fonction de, est-ce qu'on traite bien ou non ce cas de deepfake sur Taylor Swift, et elle, sa façon de se prononcer, est-ce que oui. ça a été bien traité ou non, on va voter plus Trump ou Biden. Parce que c'est un vrai phénomène en plus, Taylor Swift. Voilà. Mais complètement. Incroyable. Donc tu te rends compte de toutes les implications que ça a derrière. Et oui. c'est là où je dis, on est en train de jouer aux, aux apprentis sorciers, sans avoir réfléchi
5: aux conséquences. Tu vois, euh, tu as raison, il y a, y a évidemment. Euh, là, euh, tu parlais tout à l'heure des élections présidentielles américaines. Il y a des rapports, non c'était Vinod-Cozla l'investisseur qui disait en ce moment il y a sûrement des puissances étrangères qui sont en train de créer des, des robots enfin des, pas des robots mais des algos euh, individualisés pour aller influencer des centaines de millions d'Américains donc en fait ils vont créer des enfin, en fonction de la personne en face ça va créer un espèce de, de LLM enfin non euh, ah LLM euh, <rire> Enfin, un avatar, quoi. quoi qui un te avatar parler, quoi. qui va essayer de convaincre mmh. de sûr. voter. Bon, on, on sait pour qui ils ont envie de voter. Enfin, ils ont envie de les pousser à voter. Mais tu vois, même les Américains, même les démocrates qui sont au pouvoir, en fait, n'y peuvent rien aujourd'hui. Le, le Parti démocrate pourrait dire bon, bah, je suis conscient que je vais avoir 90 millions de robots sur Internet qui vont essayer d'influencer les Américains à voter pour mon opposant. Que peux-tu faire contre ça Mais en fait.
2: tu, tu vas exactement dans, 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 dans le sens de ce que je dis. C'est-à-dire que quand tu dis que l'Américain n'y peut rien, l'Américain il crée la technologie et il la met en open source pour que l'ennemi puisse l'attaquer avec. On bah, ne le met pas en open source ou on met des, des règles. La deuxième chose, et qui est hyper importante, là pour le coup, et là c'est vraiment très sérieux, c'est qu'il y a une éducation à faire au niveau des populations, aussi bien dans le cas de l'entreprise où il bah, faut former les gens à ce qui arrive avec l'IA, aussi bien au niveau des populations et ah. des citoyens. On n'a pas formé, et encore une fois, on balance de la technologie sans former les populations. Je suis désolé, c'est
3: criminel. Oui, voilà. Michel Moi, je, je suis plutôt, euh, d'abord, euh, libéral euh, sociétalement, <rire> et donc j'aurais tendance à penser que, comme tu le dis à la dernière partie de ton argumentaire, qu'il faut former. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à développer une sorte d'immunité collective Cognitive, mm. un peu comme un virus qui nous touche à force d'être exposé. Un peu comme ci, le phishing,
1: alors même s'il y a encore de gros trous dans la caisse, mais, mais, ça, mais ça, petit ça, ouais. à petit, on se rend compte que quand voilà. on reçoit un mail d'une banque, euh, il voilà, y, y a des trucs... Voilà, et, puis, dit... et puis
3: les personnes qui sont les moins technophiles euh, arrivent ouais. finalement à comprendre qu'il euh, faut faire attention avant de cliquer sur un mail. Donc, il y a un apprentissage, et avec l'IA, il va falloir le faire. Et c'est cette immunité collective mmh. qui va pouvoir euh, nous faire sortir un peu de cette situation euh, où on est bloqué, on a très peur, c'est vrai, on peut avoir peur des fake, mais je pense qu'une régulation est pire, une interdiction Parce qu'on peut être tenté aussi de se dire Non, c'est trop dangereux, on interdit L'usage de certaines IA Eh bien, c'est contre-productif Parce que, un, on ne développe pas Cette immunité Donc, ad vitam, on se met dans une situation De sorte de cocon euh, D'interdiction qui, qui nous protège Premièrement, et deuxièmement Dans le reste du monde, ils continuent à les utiliser Et encore une fois, il y a un enjeu économique Majeur à pouvoir être, à oui. rentrer dans cette nouvelle révolution de l'IA. Donc, plus vite on rentre, plus vite on est formé, plus vite on est exposé, mieux c'est, à mon avis, plutôt que d'interdire. Juste Pardon, un, un dernier point okay. sur ce sujet. Pourquoi
2: il faut absolument être manichéen Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est pas, d'un côté, il y a les gens qui ne veulent pas du tout euh, réglementer et d'autres qui veulent complètement réglementer. On n'est pas obligé d'être dans du blanc Autant ou argument.
3: Non, 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 je n'ai pas dit que tu dis, <rire> tu dis
2: tu, Non, mais tu dis euh, il faut... Euh, il faut pas réglementer ou pas tout de suite non, non j'ai pas dit ça la réglementation bon, encore une fois elle est pas si euh, elle est pas si coercitive que ça quand tu mmh. regardes c'est vraiment sur des grands problèmes la plupart des boîtes 99% des boîtes ont pas besoin de ça en fait elles, elles peuvent continuer à innover ça n'empêche rien c'est ça qu'il faut, qu on faut est arrivé à un consensus. consensus. Voilà. Il
3: faut en effet réguler, mais Merci. il faut aussi innover et, et voilà. former. Ah, et comme et ça on est tous d'accord, voilà. c'est parfait. Bah voilà. Bah
1: voilà, écoutez, il nous a fallu 54 minutes. <rire> c'est bien, attendez, voilà, c'est cool. Bon. <rire> bon, après, ils vont se fighter dehors hein, quand euh, non, les, les caméras seront éteintes. <rire> non, je plaisante. Euh, Michel, je te donne encore la parole parce que tu voulais nous parler du copilote 365 oui. pour les entreprises, oh. qui est... Alors, tout à l'heure, Étienne Brack nous montrait des résultats incroyables de Microsoft. Hein. Tous les indicateurs sont au vert euh, Microsoft qui communique aussi sur euh, en fait ces résultats financiers qui sont excellents grâce en partie à l'intelligence artificielle, grâce sans doute à Office 365 et Copilot tu as eu l'occasion de le tester ce Copilot. Oui,
3: plus que le tester, l'utiliser parce qu'il s'avère que je forme sur l'usage de l'IA euh, mm -hmm. euh, des entreprises et en, en l'occurrence aujourd'hui l'outil qui est le plus avancé, ça reste quand même les outils d'OpenAI et ChatGPT Alors on attendait avec vraiment impatience, l'intégration de OpenAI, donc copilote dans toute la gamme d'outils de Microsoft, en l'occurrence dans Office, dans Word, dans Excel, dans PowerPoint, et bien à l'usage, dans Word. Au mieux, ça ressemble à une petite fenêtre chat gpt à côté sur laquelle on est obligé de faire des copier-coller. Parce que quand on commence à vraiment utiliser la promesse, en fait, l'intégration parfaite de euh, Copilot dans Word sur le document, par exemple pour lui demander de résumer le document ou d'interroger sur le document, il y a des lenteurs, il y a des bugs. Excel ça fonctionne quasiment jamais sur PowerPoint. C'est très limité comme fonctionnalité. Donc je pense qu'il y a eu des annonces un peu rapides de Il la. Il para paraît que part
1: ça compte. marche bien sur Teams en revanche.
3: Alors sur Teams, ça marche pour faire les résumés ouais, des, des de réunions qu'on enfin a de... pu avoir effectivement. Ça, ça marche plutôt pas mal. Mais euh, et sur Outlook, bon, euh, ça permet de commencer à écrire des mails ouais. ou oui. Mais les fonctionnalités avancées qu'on attendait, c'est-à-dire ouais, l'intégration...
1: avec Celle PowerPoint, sur lesquelles Microsoft
3: communique, en Absolument. fait Absolument. Là, ça reste quand même très décevant. Alors, peut-être que ça va bouger dans les est semaines Est-ce que c'est la barrière de la langue Est-ce que est... tu l'as testé en oui, français j'ai ou... testé dans les deux langues. C'est beaucoup mieux en anglais, et en particulier sur Excel, parce que de toute façon, sur Excel, ça fonctionne pas en français. Mais ça reste quand même poussif. Okay. Et, et, euh, et, et l'intégration n'est pas vraiment parfaite. L'outil le plus avancé, aujourd'hui, hein, et je précise, nous sommes le 5 février parce que c'est important à ouais. une semaine près ça peut bouger ça reste quand même ChatGPT la dernière version avec la ChatGPT Team euh, qui est la plus avancée avec une fenêtre à côté on fait des choses assez extraordinaires avec
1: Ok, euh, vous avez testé ou pas Office et euh, pilote non. Jamais testé. C'est 30 euh, euros hein, En plus, c'est pas
3: donné. Hein, parce que non, alors la licence, elle existe pour les PME à hauteur de 30 euros voilà, par mois et par, par personne mais, mais, en, personne. mais attention, attention, attention. En plus de la ah ah oui, oui, bon, en, mais... en plus de Windows, en plus d'Office. Non, je parle de mon copilote
2: Si on revient sur le cours de bourse, c'est évident, parce qu'en fait, tout de suite, tu doubles. En fait, dès que tu prends un morceau d'IA, tu rajoutes le double par rapport à ta licence. C'est pour ça qu'en fait, il y a plein d'entreprises qui commencent à se faire avoir avec des plans c'est tu sais, les plans e, E3 E5 de Microsoft où euh, ils disent ah ouais, mais non mais alors c'est intégré dans la licence donc je vais pas prendre une licence OpenAI ChatGPT, je vais l'avoir. Mais non mais au final tu payes pareil parce qu'au final eux, ils payent la licence à ChatGPT. Donc quelque part tu les retrouves. Après pour revenir sur euh, sur sur la solution en elle-même euh, T'as raison, je pense que c'est pas encore bien abouti, je pense qu'ils y arriveront et ça me rappelle un peu le début de, de la suite Office 365, alors je dis pas ça parce que je suis un ancien de Google, mais il y avait Google qui avait construit le truc en natif et Microsoft a essayé de faire des patches et là c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire ils ont leur, fils, leur, leur suite Office 365 et ils sont en train de rajouter dessus un bouddha donc forcément il y a des moments ça passe il y a des moments ça passe pas super parce que c'est pas prévu pour à la base je pense par contre et là moi je suis vraiment impressionné pour le coup parce que fait Microsoft ils, ils vont très vite alors ça fonctionne pas mais je pense que il y a deux usages je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui il y a rien qui, 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 qui est l'équivalent d'un chat GPT-4 et surtout en mode turbo si tu veux où tu peux faire plein plein de choses euh, en revanche pour le tout venant euh, celui qui utilise un petit peu d'IA par-ci par-là je pense que ça va être hyper intéressant d'utiliser des trucs comme Copilot sur 365 ou même Copilot Pro ou demain Duet quand Google aura rattrapé un peu le retard tu vois il y aura deux types d'usages il y a des gens un peu avancés et les gens
1: qui l'utilisent au quotidien mais bon payer 30 euros une licence qui n'est pas au point enfin avec des services qui ne sont pas au point
3: pour l'instant déconseillé.
5: voilà ça fait marcher là-bas sauf que c'est pas les salariés qui choisissent en général c'est la société il le prend pour tous ses employés, d'où les beaux chiffres. Oui, oui voilà, tous les beaux chiffres. Et tous les, les moins beaux chiffres d'Apple, parce que...
2: Et c'est pour ça qu'Apple continue à faire des annonces. On, on arrive, on arrive, mais en fait, ils ont...
5: Mais bon, un, ça a une vertu, comme tu disais. En fait, au lieu d'avoir à sélectionner seulement certains employés qui, ont, qui pourront en bénéficier, mmh. là, il y en a tous qui en bénéficient. On entend souvent euh, une autre analogie qui dit, enfin, je si, ne lance pas une analogie, mais dit, euh, ah, plus tard, il y aura une différence entre ceux qui savent utiliser ChatGPT et ceux qui ne savent pas. Moi, j'y crois pas trop. Je pense que tout le monde va petit à petit savoir l'utiliser. Moi, bah, j'y crois, moi. Là, ça permet... Bon, c'est bien, ça alimente un, un autre débat. <rire> mais, mais non, tu tu vois mais, mais aujourd'hui aujourd n'importe quel salarié qui est dans une qui, enfin où Microsoft a choisi de enfin l'entreprise a choisi de prendre copilote pour ses employés pour en bénéficier et apprendre à l'utiliser.
2: juste sur ce point, c'est il est important. Tu vois, moi je fais pas mal bon vous savez pas mal de comme toi des formations sur le sujet mais aussi pas mal de conférences et je commence souvent en leur disant en leur disant tiens ChatGPT est sorti le 30 novembre 2022. Combien d'heures vous avez passé dessus depuis euh, depuis ce truc là heures. Tu vois d'heures. Et la plupart du temps, c'est 10 heures à peu près en un an hein. et je leur dis moi j'ai passé au moins 1200 heures dessus donc ça veut dire que si tu prends ce fameux adage qui dit qu'il faut être expert pour être expert tu dois passer 10 000 heures dessus il y a déjà un gap qui se fait entre des gens et on est tous des professionnels qui ont passé peut-être 10 heures et l'autre qui a passé 1000 heures dans deux ans ce sera et donc, il va y avoir un gap qui va se faire entre les gens qui utilisent au quotidien, comme je peux le faire, comme sans doute vous pouvez le faire, et ceux qui ne l'utilisent pas. Avec
1: un gain de productivité, un gain de créativité qui va être hum, colossal. Oui, oui, oui. Mais ça, ça me fait penser un peu à la, au début de Google, finalement. Exactement. On ne savait pas trop utiliser ce moteur de recherche. Exactement. On avait des, voilà, des recherches qui n'étaient pas très précises. Et puis, finalement. On, plus ou moins tout le monde a réussi à comprendre comment fonctionnait la machine Google et aujourd'hui on tape les mots-clés et on trouve ce qu'on veut je pense que ça va être pareil aussi sur euh, le début d'internet en fait
2: le début d'internet il y avait mm -hmm. des gens qui utilisaient internet qui utilisaient les mails tout ça il y avait des gens qui envoyaient encore des fax Donc moi j'ai un peu cette impression là les gens qui utilisent aujourd'hui l'IA et notamment le chat GPT il y a des gens qui utilisent encore des
1: fax ben voilà tu choisis, dans, tu choisis ton <rire> camp quoi tu vois <rire> Demain, les fax seront écrits par ChatGPT, <rire> les amis, et là, la boucle sera bouclée. Euh, on avait plein de sujets encore évoqués, mais le temps tourne. Malheureusement, il y avait Amazon qui lance Rufus. C'est amusant, ça, Je ne sais pas si vous avez vu ce petit assistant, alors qu'il n'est pas encore disponible. Ah non, il n'est pas euh, disponible en France, en voilà, fait. Non, c est, c est et, et, et même aux États-Unis, je crois que c'est certaines ce bêta personnes euh... enfin, voilà, qui peuvent, mais c'est un assistant, c'est un personal chopper finalement mm. sur Amazon. Donc on vous va l'intégrer
3: dans Alexa. Hein.
1: C'est ça en fait Et Exactement exactement. Donc ça prouve qu'Alexa Va monter aussi en puissance Avec l'IA générative Mais on en reviendra On reviendra sur Rufus Parce que c'est assez intéressant Et puis il y avait aussi Google Maps Qui euh, Voilà Intègre maintenant De plus en plus D'intelligence artificielle Pour suggérer des lieux Juste sur Google Maps, c'est un super exemple de, de
2: cette dichotomie qui est en train de se faire avec les gens qui utilisent et qui n'utilisent pas. Oui. Ça vous est jamais arrivé dans la rue d'avoir quelqu'un qui vous demande son, son, euh, son, la, un, une adresse en te demandant « Tiens, où est-ce que je vais ?» Et moi, ça m'a toujours sidéré. Je me dis « Mais vous n'avez pas un téléphone ?» Et les gens me disent « Ah si ?» mais je ne sais pas utiliser la fonction Maps en fait et donc là tu auras des gens qui vont utiliser la fonction Maps avec de l'IA et ceux qui ne toujours pas ou qui l'utilisent basiquement donc on voit qu'il y a bien cette, cette, cette distance qui se crée entre ceux qui utilisent bien l'IA et ceux qui ne l'utilisent pas ouais, ouais, sont-ils ouais, plus heureux c'est un ah. autre débat, mon cher. Mais on ah, terminera sur une note un autre philosophie. Bah
1: un Peut-être le week-end, ils sont plus heureux. Peut-être le week-end, mais après, ouais, la tu produis plus. Mais, mais tu... c'est une bonne question. Non, mais Écoute. tout dépend aussi du métier qu'on fait aujourd'hui. Hein. Bien sûr. Euh, merci beaucoup à tous les trois. Merci pour ce débat euh, très enrichissant et encore une fois passionnant. Merci à Salim Nassur, fondateur de Mars. Merci à Augustin Seyer, euh, cofondateur et directeur général d'OVNI. Et merci beaucoup à Michel lévy Provençal, prospectiviste, fondateur de TEDx Paris, de l'agence Brightness et auteur de de ce livre, Métavers, Comprendre le monde qui vient, paru aux éditions, Grasset, coécrit avec Morgane Soudier. Merci beaucoup Michel. Merci,